0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello nuevamente aquí a Un Café Contigo. Ya estamos en este episodio número 93. Y ando con toda la energía, con toda la actitud. Ya los extrañaba demasiado después de todas las vacaciones que me aventé y que ahí, que si se subía el episodio y que no y mi desorganización. Pero ya estoy aquí. Ya tengo una agenda llena para episodios del podcast que van a estar increíbles. Y hoy te traigo un expreso. Un expreso para platicar de un tema que yo sé que muchos tienen ahí en su mente y también me lo compartieron en las redes sociales. Y para mí fue muy importante que platicáramos este tema porque yo también lo he vivido muchísimas veces y es el miedo al que dirán. Miedo a que van a pensar los demás de ti, miedo a que recibas comentarios negativos, miedo a equivocarte, miedo a no ser reconocido, miedo a, a no ser eh, perteneciente a algún espacio, a algún lugar. Entonces, ¿cuántas veces se presenta este miedo a lo largo de nuestra vida? Y más. De dependiendo de la forma en la que nos apegamos a los demás muchas veces cuando tenemos un apego muy muy fuerte con alguna persona con papá, con mamá con mis amigos, con mis hermanos con mi novio, con mi novia y demás este miedo a lo que van a pensar, a lo que van a decir a lo que van a, a simplemente eh, no sé mirar <ríe> nos genera un conflicto enorme yo les comparto que tengo una anécdota de hace mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años. Recuerdo una vez que estaba platicando eh, con una persona de un grupo de la iglesia y le decía, es que yo siento que no puedo ser yo misma porque me tienen catalogada como la niña buena y Laura debe de ser buena y tiene que cumplir con todos los criterios de ser buena persona. Y entonces todo el tiempo era estar cumpliendo una expectativa de otras personas o buscando que no tuvieran una percepción diferente de mí. Y déjenme decirles, yo les caía súper mal a muchísimas de las personas del grupo de la iglesia. Por lo mismo, porque entre más te estás como encasillando en ser una persona y dejas de ser tú mismo, más te alejas de ti y empiezas a reflejar otras cosas que nada que ver. Entonces, pues bueno, hoy te quiero compartir algunas formas que a mí personalmente y además he leído y he compartido y a lo largo de mi experiencia nos pueden ayudar a enfrentar el miedo al que dirán. La primera de ellas es que simplemente una de las formas para lidiar con esto es ser nosotros mismos. Y para poder ser yo misma o ser tú mismo que me estás escuchando, necesitas conocerte, necesitas descubrirte, necesitas aventarte un clavado a ti mismo y decir, a ver, si ¿sí soy esto, no soy esto. O, o simplemente ir descubriéndote porque entre más te encuentras y más te das la oportunidad de conectar contigo, eh, mucho más te ensanchas y vas a ver que no nada más eres ciertos conceptos que tú tenías en tu mente entonces aquí lo más importante es ser ser con mi esencia con mi preferencia sexual con lo que me gusta con lo que no me gusta con mis valores con mis hábitos con mis virtudes con mis debilidades ser porque eso es el punto principal para que cuando llegue alguien más a decirnos es que no debes de ser así tú estés consciente de quién eres, de cómo eres. El punto número dos, que creo que también lo repetimos constantemente, es ámate más, ámate por favor, aprecia todo lo que hay en tu persona, porque entre más te valoras, entre más te amas, entre más recuerdas que tú eres una persona única en este mundo y que vienes a compartir con los demás, vas a descubrir que el amarte a ti mismo y el amar a los demás es algo de todos los días y que nos invita a tener relaciones más positivas y nos va a ayudar a decir pues es que esto soy yo y este eres tú y te amo como eres y me amo como soy, me acepto, así aceptarme, eso nos lleva a disfrutarnos más y poder decir pues bueno, cada quien puede pensar de mí diferentes cosas. El punto número tres que a mí me ha ayudado mucho es dejar de buscar la per perfección. Hasta me trabé porque es una cosa que a mí me ha costado bastante. y Yo creo que a ti también. Eh, ¿Quién no quiere ser? Pues bueno, o sea, y a veces tendemos a buscar la perfección, a, a no sé, estar en un cuadro de expectativas, de formas de ver la vida y demás. Pero aquí lo más importante es que entre más buscamos la perfección, más nos salimos de nosotros mismos, porque no vamos a caber en un cuadro, no vas a caber en, en, en una caja, en un espacio nada más. Eres mucho más que eso. Entonces, el reconocer que nos equivocamos, el reconocer que no somos perfectos y que a veces nuestras acciones equivocadas o, o, o buenas nos van a llevar a consecuencias positivas o negativas, hay personas que se van a alejar de nosotros, hay personas que se van a acercar por cómo somos entonces creo que dejar de buscar la perfección es un elemento importante para ser más flexible conmigo y con lo que recibo de mi entorno porque muchas veces estamos buscando agradarle al otro y obviamente el otro tiene otra perspectiva diferente del mundo y pues no vamos a caber en su cabeza, porque él es una persona y yo soy otra. Otro punto importante que también a mí me ha servido bastante es el deja a un lado las expectativas. Como decía mi buen amigo Fritz Perls, dice tú eres tú y yo soy yo. Yo no vengo a este mundo a cumplir tus expectativas. Tú no vienes a este mundo a cumplir las mías. Deja de estar poniendo expectativas en los demás no venimos a cumplir lo que el otro quiere, ni yo vengo a cumplir, ni yo vengo a cumplirlo, ni él viene a cumplir lo mío. Simplemente venimos a hacer. Claro que no, hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que a lo mejor podemos dialogar y podemos decir y podemos cambiar o modificar con tal de vivir en mayor armonía. Siempre y cuando se respete a cada uno de las personas, a cada una de las personas con las que estemos coincidiendo. Pero no venimos a cumplir expectativas, porque si yo hubiera cumplido a lo mejor muchas expectativas, no sé, eh, puedo decir que una de mis expectativas era casarme cuando tenía 25 años. Digo, ahorita ya casi cumplo 30, no me he casado, pero porque rompí esa expectativa de decir, bueno, ahorita no me quiero casar, quiero crecer, quiero descubrirme, quiero desarrollarme. Tomé decisiones y dije, bueno, pues ahorita no es mi momento y no significa que no me quiera casar porque es algo que yo quiero para mi vida es algo que yo quiero decidir en mi vida pero es diferente de hacerlo por una expectativa o porque los demás me están presionando hacerlo porque simplemente yo quiero y en el momento en el que yo lo decida otro punto importante es el número 5 que te voy a compartir es cuestiona que lo que te dicen los demás son percepciones o es realidad Muchas veces una persona te puede hacer un comentario y simplemente es una percepción. Es que hablaste de tal manera y estabas súper enojado y demás. Y a lo mejor no. Tú eres del norte, de acá en México, en el norte hablamos bien golpeado como me están escuchando. Y a lo mejor esa persona es de otro país o de otra parte de México y te entendió diferente. Entonces, o oh, puede ser que sí sea realidad. Estabas como alzando un poco tu voz porque realmente estabas enojado y estabas molesto, entonces cuestionémonos qué es lo que el otro está recibiendo, si realmente es una percepción o es la realidad, es que tú me querías hacer daño, entonces a ver, realmente yo quería hacerle daño o no, me lo cuestiono, no, no es eso, está percibiendo mal, qué estoy haciendo yo para que perciba eso, para que entienda esta situación, entonces aquí es bien importante cuestionarnos siempre si es una percepción, algo que la otra persona está imaginando en base a sus creencias, en base a lo que ha aprendido o lo que ha recibido, o simplemente eh, si es realidad, ¿verdad? O sea, realmente está sucediendo, ¿sí?, si me dicen si me ofenden y me dicen cosas hacia mi persona o no sé hacia mi físico o lo que sea pues realmente lo están haciendo hacia mi persona es una realidad es un hecho una situación que está pasando en ese momento y entonces yo puedo decir cómo me siento ante esa situación entonces bueno ese es un punto súper importante para no tener miedo al que dirán o sea es como bueno cuestionemos si realmente lo que los demás nos dicen es real o no y si es real, pues bueno, tomarlo y hacernos responsables y si no, pues empezar a compartir qué es lo que yo también estoy pensando y sintiendo. Digo mucho pues, ¿verdad? <ríe> y verdad. y Bueno, el punto número seis es que aprendamos a enfrentar la crítica y los comentarios negativos. Yo sé que a veces no nos gusta, pero ¿cuántas veces en las redes sociales no has visto 100 comentarios positivos de una persona, pero una sola... Digo, perdón, 100 comentarios positivos de muchas personas hacia una foto que subiste y solamente una persona te puso ahí un comentario que te incomodó, que no te gustó o que fue negativo o como le llaman ahorita, hater. Y entonces es como, no me voy a enfocar en la piedrita de eso negro que está pasando y ese comentario cuando tengo otros cien... Estamos acostumbrados los seres humanos a ver lo que no está bien y a centrarnos únicamente en eso que no está bien. Pero a ver, comentarios negativos y positivos en la vida y en las situaciones siempre va a haber. Y entonces yo tengo que aprender a lidiar con esos comentarios y también ver que sí me voy a creer y qué no me voy a creer, qué voy a dejar pasar, qué voy a decir, pues bueno, es una percepción o es algo que él está observando, a veces hasta de sí mismo. Entonces, muchas veces hay comentarios negativos que vienen a ayudarnos a crecer, a ver algo que a lo mejor no habíamos visto o comentarios incómodos. Pero cuando hay una crítica hacia mi persona, recuerda que es desde los ojos de la otra persona, no de la tuya. ¿Que te va a ayudar a ver otra perspectiva? Sí. Pero no siempre es realidad. Acuérdate que las críticas solamente nos ayudan a ampliar nuestro panorama. Nos ayudan a ver mucho más allá. Otra forma que te puede ayudar a lidiar con el que dirán es ser asertivo. Cuando yo reconozco que yo tengo derechos y tú tienes derechos, es mucho más fácil que al momento de lidiar con algún comentario, con alguna percepción, con algo que te están diciendo, alguna idea, alguna creencia, es más fácil que no, que no te ganches, sino más bien dices, pues respeto esa opinión, yo respeto la mía y me siento contenta de haberlo vivido. Yo hace poquito lidié, no les voy a mentir, y sí me molesté y me costó un poco, porque me criticaron mucho por haber compartido información del del Día del Orgullo LGBT y, y para mí fue muy difícil lidiar un poco con algunas formas de ver la vida un poco más eh, conservadoras pero tuve que aprender y decir oye, a ver, esas no son mis ideas yo estoy compartiendo esto esto para mí es súper importante y, y pues no es hacia mi persona, es hacia una idea, es hacia una creencia, no me están dañando a, a, bueno, sí me estaban diciendo un poco de mi persona, pero al final de cuentas yo sé quién soy y por qué lo estoy haciendo. Y eso es lo más importante, el poner esos límites que me llevan a decir, bueno, yo no quiero participar en esta conversación, yo te agradezco tu opinión, te agradezco lo que me estás compartiendo, concuerdo contigo o difiero de ti. Y voy a tomar lo que para mí es más importante. Ese fue el punto número 7. El punto número 8 fue, es, perdón, el diferenciarte de los demás. Recuerda que tú eres tú, y lo vuelvo a repetir, y la otra persona es la otra persona. No van a pensar, sentir, actuar, hacer como tú. Y eso es lo que te da la apertura de decir, pues claro, porque es diferente a mí, va a pensar lo que él quiera y a lo mejor no va a pensar algo que a mí me guste, no va a pensar algo que a mí me haga feliz. Y a veces esas percepciones que hay de fuera de la situación nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos. El reconocer que hay miles de millones de personas en este mundo diferentes, con diferentes ideas, culturas, religiones, gobiernos, formas de ver la vida, nos enriquece más como seres humanos. Pero a veces nos cuesta enfrentarnos a esas diferencias, a esas diferencias que nos hacen únicos. Y es ahí donde necesitamos empezar a tomar esas eh, diferencias tanto en lo que no nos gusta como en lo que sí nos gusta como decir oh, eh, y el aceptar las diferencias no significa que tenga que lidiar con todas las personas, no significa que tenga que tener relación con todas las personas, significa simplemente aceptarnos y respetarnos como seres humanos y todo lo que yo digo aquí por ejemplo lo que yo estoy diciendo en este momento y todo lo que digo y lo que comparto pues habla más de mí que de las demás personas y viceversa, todo lo que ustedes dicen de, de sí mismos y de los demás habla de ustedes. A veces simplemente es una cuestión de percepción. Pero claro que también hay muchas realidades y hay muchos hechos. O sea, no quiero eh, que se quede la idea de que todo es fantasía, claro que no. Pero también hay que diferenciarnos para poder entendernos y comprendernos. Y otra cosa importante, o en este punto número 9 que les quiero compartir y es el último, es el ser compasivo también es fundamental. El dejar de ser tan duro con nosotros mismos, tan exigentes, a veces queremos cumplir ciertas cosas porque a cierta edad ya debes de hacer, eh, ya debes de tener un trabajo, ya te debes de casar, ya debes de tener hijos, ya. Entonces nos guiamos tanto a veces con muchos deber sers, que nos olvidamos de nosotros mismos y de lo que cada uno de nosotros quiere. Y esto solamente es para lidiar con el miedo. Esto que te estoy compartiendo. Hay muchas herramientas que también son importantes para lidiar con situaciones hirientes o dolorosas con otras personas, que después compartiremos. Pero en este momento solo te digo que entre más reconoces al otro su dignidad lo miras a los ojos y le dices te respeto, te acepto, te amo tú eres, pues mucho más fácil tú también te vas a sentir así y que claro tú vas a querer mostrarle tu percepción al otro tu forma de ver la vida tu experiencia para que aprenda pero el otro va a decir si tomarla o no y eso hay que respetarlo y eso hay que valorarlo y viceversa. Y entonces, entre más compasivo eres y comprendes que todos vivimos sufrimientos, dolor, situaciones que nos han herido, eh, procesos, crisis, pues más nos llegamos a comprender y menos miedo del que dirán se va a presentar en tu vida, porque ya no voy a estar nada más enfocado una expectativa, un deber ser y demás, sino me voy a enfocar en ser yo mismo, yo misma somos seres humanos somos personas no somos robots, no somos otra cosa de este mundo, somos seres humanos y hay que tratarnos como tal entonces yo espero que este episodio te haya gustado muchísimo, yo lo disfruté bastante la primera vez que me grabo lo voy a subir al YouTube para que estén ahí al pendiente. Se los voy a compartir también obviamente esta platiquita aquí en la noche con mi tecito súper a gusto. Y pues bueno, te veo en otro episodio de Un Café Contigo. Ya estamos por llegar al número 100. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de arroba y un bajo un café contigo en Facebook, en Instagram o en mi Instagram y Facebook personal de psicoterapeuta que es Punto Laura Cárdenas. ahí nos vemos, ahí nos encontramos y seguimos compartiendo muchos temas de valor te mando un mega abrazo hasta allá y esto fue un café contigo, hasta luego